0: Auf einen Café mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Schönen Freitagabend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Ja, und mein heutiger Gast liebt es, auf der Bühne zu stehen. Ganz egal, ob auf der Theaterbühne, vor der Filmkamera, wie zum Beispiel beim Frankenthal dort oder auf der Bühne als Moderator. Sein Publikum zu begeistern ist immer sein Ziel. Der Franke absolvierte von 2000 bis 2003 eine Schauspielausbildung und zwar an der ehemaligen Schule Schauspiel München. 2015 absolvierte er aber beispielsweise seine Ausbildung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker und mit welchem Schwerpunkt, was ihn heute an der Schauspielerei begeistert, wie er auf seine Zeit beim Tatort schaut und was er schon mit dem Vergleichsportal Verivox zu schaffen hat, das und vieles mehr wird er uns heute alles verraten. Und natürlich gibt es auch wieder einen ganz besonderen Song für unsere Genussfrage Musik. Herzlich willkommen, Andreas Leopold Schad. Servus, hallo. Schönen guten Abend. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst, lieber Andy.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein in Unterfranken. Bin ja eher selten in Unterfranken, muss ich zugeben. Warum?
0: Keine Zeit oder einfach irgendwie manchmal andere Routen, die dich woanders hinführen? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, warum. Also ich hatte mal Verwandtschaft in der Nähe von
1: Würzburg, Die sind aber, die leben nicht mehr. Da war ich früher öfters mal gewesen, okay. aber sonst, ich bin ja ursprünglich aus der Ecke Hof mhm. und da ist unterfrankenscher
0: archweit weg. <lacht> Schön ausgedrückt, äh, ja, in der ja. schönen fränkischen Sprache. Ja. Schön, dass du mein Gast bist heute bei Auf einen Kaffee mit und gleich geht's richtig los mit dem Schauspieler Andreas Leopold Schad. Schön, dass Sie bei uns sind. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass ihr am Freitagabend wieder bei uns sind. Und heute mein Gast, der Schauspieler Andreas Leopold Schad. Schönen guten Abend. Servus, guten Abend. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Äh, wir starten lieber Andreas am Beginn dieser Sendung immer mit dem Blick auf die Biografie, um auch mal zu verstehen, ja, wie ist denn in dem Fall der Andreas geworden, wie er heute ist. Und du bist geboren 1978 in Hof, mhm. im schönen Hof, muss man auch noch dazu sagen. Ähm, wie würdest du deine Kindheit, deine Jugend beschreiben? Gab es da so ja, prägende Momente, wo du sagst, also die fallen mir spontan sofort ein? Also prägende Momente waren äh, lange Schulzeit. Also okay. ich habe ich, hab, ich war 15
1: Jahre lang auf der Schule, bis ich endlich mein Fachabitur, also dann nicht das Allgemeine, sondern das Fachabitur zu bekommen. Also, das war sehr prägend, Aha. weil 15 Jahre ist schon eine Zeit. Absolut. ja. muss man sich auch man ich, bei den Eltern, bei meinen Eltern bedanken, dass sie das so lange mitgemacht haben. Und ähm, ja, und Fußball spielen. Also, also ich, ähm, ich habe wahnsinnig gern Fußball gespielt. Ich war eigentlich, sag ich mal, sobald die Schule aus war und ich dann eben halt nicht mehr so viel Hausaufgaben, deswegen war ich ja dann so lange auf der Schule, habe ich mich dann eigentlich äh, so bis, bis 15, 16 habe ich mich eigentlich ganz viel mit Fußball beschäftigt und war eigentlich viel auf dem Bolzplatz unterwegs. Ich habe mhm. auch im Verein gespielt, aber auf dem großen Platz war ich nicht so gut, aber auf dem Bolzplatz, also das waren Stunden, jeden Tag haben wir da gespielt. Also das, das war so prägsam. Und deswegen, das war eigentlich auch so mein Ziel. Ich wollte eigentlich immer in die, in, in die Fußstapfen ja. von Lodder Mateus Ah.
0: Äh, das war mein Star, ah. also zumindest als Fußballspieler. Mhm. Ja, wir ja, aber auch. Sonst hat er auch eine interessante Biografie und der Lotter immer da. Können wir schon stolz sein als Franke, dass wir den Lotter auch haben? Aber nicht nur sportlich ja. natürlich. Ähm, okay, also hat dann der Fußball doch eine große und wichtige Rolle gespielt. Ähm, das Ziel war dann auch mal Fußballer zu werden, aber an was ist das dann gescheitert? Irgendwann kein Interesse mehr, hat vielleicht das Talent gefehlt oder andere ja, Interessen haben übernommen? An was lag's? Ähm ja, also
1: ich, ich war halt eher auf dem Bolzplatz unterwegs und, und auf dem großen Feld habe ich dann irgendwie, das hat sich irgendwie nicht ergeben und dann habe okay. ich ja natürlich, wenn man so mit 16 anfängt, weggehen, ja. äh, die ersten die ersten Flirts, die ersten, <lacht> sag ich mal, äh, ja, Alkohol und und sonstigen äh, Exzesse und so weiter und das ist dann irgendwie verloren gegangen und dann habe ich auch irgendwie, glaube ich, so mit 18 oder 19 dann aufgehört, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, ja, es war dann irgendwie, irgendwie raus aus dem, aus dem, aus dem Leben. Ich würde es auch gern wieder machen, habe mich auch schon bei zweimal äh, bei alten Herrenmannschaften irgendwie ähm, vorstellig <lacht> äh, gemacht, aber ich habe dann immer vor dem ersten Training eigentlich dann schon gesagt, Leute, ich kann das, ich kann das nicht machen, weil ich einfach, wenn die Verletzung da mhm. ist, dann habe ich ein Problem. Also hat jeder Mensch ein Problem, ja, aber ja. es gibt ja Arbeiten, da kann man auch, sag ich mal, mit den Krücken
0: oder mit dem Rollstuhl oder keine Ahnung, was man sich da bricht oder was macht, da kann man ja noch hin. Ja, aber wenn ich zum Beispiel Radio, da kannst du die Regler auch meistens noch schieben, Also du hast jetzt den Arm gebrochen, dann wird es schwierig, aber du hast ja meistens noch einen anderen, also das geht dann schon auch, ja, ja klar. Aber hm. im Film, wenn dann, also äh, vor allem, viele haben ja gesagt ich habe hab mir meine Achillessehnenverletzung zugezogen
1: und das war drei, zweieinhalb Monate vor einem Tatortdreh und dann sagt jemand zu mir, ja, das ist doch cool, dann hast du doch da eine Verletzung. Dann sage ich, nee, das ist nicht cool, weil das ist eine echte Verletzung <lacht> und das ist keine gespielte Verletzung und dann darf ich quasi gar nicht arbeiten. Ja. So Und deswegen habe ich dann
0: gesagt, okay, äh, ja, ja, äh, halt jetzt kein Fußball mehr in diesem Leben. Ja. <lacht> vielleicht im nächsten Leben, wer ja, weiß. Genau, ja, ja. Ähm, Was waren sonst so? Und dann Träume, Ziele, Wünsche. Ich meine, für dich ging es irgendwann schlussendlich auf die Bühne. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, von mhm. 2000 bis 2003 dann auch die Schauspielausbildung Aber hast du vorher vielleicht schon irgendwie immer mit diesem Gedanken gespielt, auch oh, auf der Bühne stehen, in welcher Form und Farbe auch immer, aber einfach vor Leuten irgendwie was darstellen, mit Leuten kommunizieren? Gab es so Momente, wo du gesagt hast, boah, das gefällt mir? Also... Ich habe aufgrund meiner langen Schullaufbahn
1: da schon viel vorgeübt. Also ich war tatsächlich, das ist so das Klassische, ne? ich war quasi der Klassenclown. Hm. Ich war auch viel vor der Tür. Wenn ich dann zu viel unterhalten habe, war ich vor der Tür. Und äh, ich hatte tatsächlich in einem meiner ersten Freunde Bücher, die kennt man vielleicht noch, ne, wo man so reinschreibt: Name, Geburtstag, Lieblingsessen und oh so. Oh Gott, ja, die, mhm. Berufswunsch. Ja, ja. Und da habe ich einmal wirklich Schauspieler mit zweimal SCH geschrieben, damals so in der weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Grundschule noch ja, ja. und habe das da so reingeschrieben. Also das war schon immer irgendwie auch da, weil das wohl auch in der Familie so war. Also meine Oma wollte eigentlich Rennfahrerin oder Schauspielerin werden, mein Vater wollte Schauspieler werden und äh, die haben das natürlich alles aufgrund ihrer ja ihrer, ihrer Erziehung, man hat es denen nicht
0: gewährt mhm. sozusagen. mach mal und, lieber was Gescheites wahrscheinlich auch. Genau. So eine, ja. Und mhm. bei
1: mir war es genau, wo jeder sagt, das gibt es doch nicht. Mein Vater hat zu mir dann mit Anfang 20 gesagt, geh halt auf die Schauspielschule. Und also er, er hat wirklich zu meiner Mutter in der, in der Küche hat er gesagt, kannst du dir den Gunger nicht im Fernsehen vorstellen? So ging es los. Und ich habe gesagt, was soll denn das jetzt hasen? Na, ich war gerade beim Bund, da war ich nicht besonders gern, aber ich musste damals dahin, ja, ja. weil mhm. ich keine andere Möglichkeit hatte. Weil für das andere war ich irgendwie zu unkreativ, dass ich sage, ich mache jetzt irgendwie weiß ich nicht, halt einen sozialen Dienst oder irgendwie sowas und ähm, da war das für mich irgendwie komisch, Schauspielschule und so und ja. dann habe ich mich an mehreren Schauspielschulen beworben, war dann auch bei zwei oder dreien genommen und habe es dann am Ende aber ausgesucht und bin dann halt nach München gegangen, eben auf Schauspiel München. Ähm, ja, aber am Ende weiß ich gar nicht so genau, ob das jetzt es, es, es war halt schon irgendwie da hm. und, und, und man sagt ja dann so, so schön naja ähm, handwerklich jetzt nicht so besonders begabt mathematisch nicht so besonders begabt und ne, wenn man dann so weiter Kenne runterbricht, gut. ja ja dann deswegen irgendwann auch Radio. So ja. Quatsch Genau, so, ja, genau. Mach halt was nee, In Nee, hab ja.
0: genau. Habe ich jetzt dann vielleicht doch gemacht, was Gescheites am Ende. Ja, na absolut. Ich meine, also und es ist ja auch ein schöner Beruf, oder? Du kannst quasi, also jeden Tag, wenn man es jetzt mal ganz einfach runterbricht, ja, in verschiedene Rollen schlüpfen. Du kannst äh, manchmal auch Sachen sagen, die man sich gerne auch mal so trauen würde im echten Leben, wenn man sie sagt, gibt es vielleicht dann doch auch mal Ärger, so im Deckmantel der kreativen Arbeit oder es ist ja nur eine Rolle und da darf ich jetzt mal fluchen oder irgendwie einen Politiker beleidigen oder was auch immer, geht es ja dann schon, oder? Ist doch auch echt geil. Ja, also ähm, das ist, glaube ich, so äh, der
1: Moment, wo man dann sagt, auch wenn es zwischendurch mal eher schwierig ist in dem Beruf, ne? ja, ja. aber, aber, aber wenn, man, wenn man das sich dann immer vor Augen hält, dass man solche Möglichkeiten hat und einen auch viele manchmal darum beneiden zu sagen, ach, ich würde auch gerne mal, das Song und Das Song und so weiter, aber ach, das geht bei mir halt nicht, weil ich immer in mein Büro oder in mein Desk gehe und da muss man halt auch, also auch Social Media-mäßig naja, oder so muss ja. man immer aufpassen. Und wir müssen zwar auch aufpassen, ne, weil schnell hat man mal einen Shitstorm irgendwo im, im, in seinem Social-Media-Kanal drin oder so, aber grundsätzlich ist das schon eine Sache, also ähm, wo man sagt, das ist einfach teilweise auch ein Geschenk dann ähm, mit mit, mit sage ich jetzt mal, nur sprechen oder nur in eine Rolle schlüpfen, dann halt auch ja mal mehr, mal weniger seinen sein Unterhalt auch zu bezahlen. Aber das halt machen zu können oder zu dürfen ja. und das auch äh, ja immer mehr zuzulassen. Und ähm, das hilft dann schon, dass man jetzt dann eben sowas oder so eine Laufbahn hatte wie ich. Ne? Also ähm, erst Theater hauptsächlich und dann in den Film zu kommen, ähm, das hat mir schon geholfen. Also weil da hatte ich zumindest einen gewissen Grundstock. Mhm. Ne? Ich war zwar schon am Anfang sehr viel sehr viel nervös, nervöser als jetzt. so Also man hat immer eine Grundnervosität, aber ähm, wenn man den Grundstock
0: nicht hat und gleich reinkommt, weiß ich gar nicht, ob das dann
1: Immer gleich so funktioniert auch. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich schwierig, weil man kann auch schn sehr schnell wieder weg von der Mattscheibe sein. Das geht ja auch. Ne? Wie viele äh, Leute sieht man einmal und ja. dann nie wieder. Das gibt es ja. ja leider auch. ja ähm, Du hast es schon angesprochen, du warst dann in München, Schauspiel München. Generell so diese Anfangszeit, du hast ja dann auch so erste Auftritte im Fernsehen gehabt, auch in Serien. Horn ist Horn, warst du auch irgendwann dann schlussendlich in späteren Jahren dabei. Ähm, diese Welt, du bist da eingetaucht. Ähm, ist doch manchmal auch irgendwie so eine verrückte Welt, oder? Da trifft man viele Leute, die haben ein großes Ego, die äh, sehen sich schon äh, wie ein äh, großer Robert De Niro oder was auch immer. Ähm, deine Erfahrungen, wie war die Zeit so? Auch dann in München, ist ja auch manchmal so die Schickeria. Hast du da auch dann mal richtig die Sau rausgelassen vielleicht? Oder,
1: <lacht> oder auch nur so halb? Also, also in der Schauspielschulezeit auf jeden Fall. Also die okay. Schauspielschulezeit war eigentlich so, ich sag mal zwischen 16 und 18 und da war wilde Zeit und dann noch einmal... Schauspielschule, diese drei Jahre, also das war also das war eigentlich eher die Nächte als die okay. Tage. Okay. Ähm, aber grundsätzlich habe ich eigentlich, glaube ich, immer relativ, sage ich ja mal, Menschen kennengelernt in den Business, sowohl im Theater als auch im Film- oder Fernsehgeschäft, die eigentlich... Sag ich mal, relativ bodenständig waren. Okay. Also, die, also ne, man, man kennt ja so Geschichten, dass einer gesagt hat: Hier, was ist ich, ich war jetzt mit dem und dem auf der Bühne und dann hat er mich immer so wegschoben oder dann hat er immer mir irgendwas zugeflüstert und um mich zu abzulenken oder, oder um, um in den Fokus zu kommen oder auch im, im Film. Ne? Mhm. Ich meine, freilich gibt es ja mal einen Moment, da ist die Kameraeinstellung auf einen selber und die anderen müssen halt alle nochmal ihren Text abliefern und wollen eigentlich schon weiter und so. Und dann gibt es dann schon mal, dass mal einer eine Grimasse macht oder irgendeinen Spaß macht oder so. Aber ich habe immer eher, sage ich ja mal, von, sowohl von Kollegen als auch von äh, Regisseuren oder, oder Produzenten oder so, eigentlich hauptsächlich immer nur ähm, also unterstützende äh, äh, Gesten mhm, mitbekommen. Okay. Also ich habe Also das andere habe ich eher weniger erlebt. Es gibt natürlich schon mal so Momente, äh, aber, aber die waren, die waren nicht, so, nicht so prägend, als dass man eigentlich hauptsächlich schon Menschen hatte, die einem also halt wohlgesonnen waren und, und einem geholfen haben auch. Also okay. mein, und der Kollegen, ob das jetzt dann immer wirklich so ist, also, weil wenn man jetzt dann sagt, okay, ähm, was weiß ich, es geht um eine Rolle X und da gibt es zwei, drei Kontrahenten, dann wäre man ja blöd zu sagen, äh, wenn der das jetzt kriegt, dann bin ich nicht neidisch oder so, das ist ja Quatsch, aber man versucht es mhm. halt unter Kollegen, dann ähm, weiß ich nicht, weil die Besetzung, also wenn das dann ein anderer Typ ist, die Besetzung selber hat man nicht in der Hand. Richtig. So, das, ja. das macht ja irgendwie der Produzent, der Redakteur, der mhm. Regisseur, die sprechen sich ab und sagen, schau mal, das Bild ist so und so und ich weiß ja, dass ich im Tatort ähm, sozusagen eigentlich gar nicht vorgesehen war, aber aufgrund meiner, ähm, meiner Performance im Casting hat man mich ja quasi da noch so, so mit reingeschoben und hat gesagt, der muss da mit rein, den brauchen wir. Diese Farbe ist uns wichtig okay. und somit ist quasi dieser Fleischer noch mit dazugekommen. Also die waren zu viert schon mhm. wohl irgendwie und dann hat man gesagt, Fleischer kommt da noch
0: mit rein. Nochmal so die gewisse Würze vielleicht auch. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Auch der Sebastian Fleischer, ne? der Kommissar, der Kriminalkommissar. Ähm, aber jetzt gucken wir erstmal noch, fand ich auch cool, zwei Punkte, die wir nicht vergessen dürfen. Man hat es ja auch schon gemerkt. Ich meine, du bist Franke, das merkt man auch. Du lebst auch diese schöne Sprache, diesen schönen Dialekt und so. Aber du lebst auch noch andere Dialekte. Äh, unter anderem, ich habe es mal aufgeschrieben, jetzt muss ich gucken, da ist also natürlich Fränkisch, Mutterdialekt, Oberfränkisch. Das ist vielleicht noch ganz wichtig dazu zu sagen. Wienerisch, Sächsisch. Äh, Wienerisch ist ja auch cool. Oder? So <lacht> Wiener Schmäh, aber ich, ich könnte mir vorstellen, habe ich mal irgendwo gelesen, wenn so ein Piefkes, so ein Deutscher dann anfängt Wienerisch zu sprechen, glaube er kotzt halb Wien. Mhm. Ähm, kannst, du so, kannst du uns da mal so einen kleinen Appetizer geben, wie das klingt, wenn du Wienerisch sprichst? Küss die Hand. Na, genau, in die Richtung, na, na,
1: na sicherlich. Also ich habe da so eine Figur, den Resa,
0: <lacht> und der Resa, der kommt aus Österreich.
1: Am Ende stellt sich raus, dass er eigentlich Franke ist. Aber, ähm, er mag halt Kulturschock, diese, ja. genau, aber er mag, er mag halt diese, diese Art und Weise, sich auszudrücken, so, so ein ne? bisschen, Also ge, 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 gescheißen oder, wenn man das, darf man das prima, sagen, an, und so weiter. Ja. Und, und ich finde einfach diese, diese Art und Weise, wie sich der Österreicher zwischendurch ausdrücken kann. Das, und, und Falco zum Beispiel, das ist ja großartig. Ja. Also es gibt ja, gibt ja auf Instagram so, so, so Seiten von Falco. Ähm, und und wenn, der dann so, wenn der dann so seine Lebensweisheiten so raushaut, die sind einfach so da und die werden so behauptet, da, da geht nichts dran vorbei. Das kann vielleicht manchmal einem, sag ich mal, Fragezeichen raushauen oder was. Egal. Das steht einfach im Raum und das finde ich einfach so geil an so einem Österreicher, dass der einfach ja. so, der setzt sich einfach hin und dann sagt er einfach, mir ist wurscht, erst. mir ist wurscht. Und ja. ich habe gern, ich habe mit, ich, hab, äh, ich hab auch am Theater vor allem, habe ich mit, mit österreichischen Regisseuren gearbeitet, großartig. Wenn er dann sagt, Andi, kannst du noch mal reinkommen und das noch einmal, ich sage mal, du schreist jetzt einfach nur, verstehst <lacht> du das? Das ist doch wurscht. Und dann so, ja genau, das ist geil und so. Und dann stehst du nur da, also weil du kriegst <lacht> einfach so dieses, dieses Feedback so so einfach so eins zu eins, mhm. so direkt und du, du, du spürst es auch gleich und nicht, wenn einer zu dir sagt, ja, also Andreas, wenn du da nochmal rauskommst, das wäre ganz interessant, wenn du dann, machst du das vielleicht mal wie eine Tulpe und dann so, hä, wie spielt denn eine Tulpe, keine Ahnung. Das muss man herausfinden, ja. Und dann ist mir das lieber, wenn einer sagt, so, okay, komm, gehst nochmal raus und nochmal so richtig, richtig,
0: nein, verstehst und dann weiß ich, okay, so bin ich ab ein bisschen dann verstehe ich, was der meint und dann kann man es auch umsetzen. Ja, absolut. Ich meine, da schwingt immer so eine leichte Arroganz mit, aber auch eine schöne Arroganz irgendwie. Genau. Ja, Das ist. Und die haben ja auch tolle Namen irgendwie, dann auch so der Hofrat oder so und dann irgendwie, also es ist toll. Also Österreich, ganz, ganz schönes Land, auch bin ich auch gerne unterwegs und Wien habe ich zwar leider noch nie geschafft, aber mir reicht eigentlich auch der Dialekt. Naja, Wien muss, das Ja, wunderschön. Machen wir mal eine Tour? Ja, genau. Ja, das ist toll. Die Primaton-Tour in Wien. Genau, haben wir schon was verkauft.
1: Und da brauchen wir nur noch einen Sponsor. Ja, den finden ja. wir irgendeinen. Unterkringe. Unterkringe. Ja.
0: ja, sehr schön. Also Dialekte haben aber schon auch immer eine wichtige Rolle gespielt. Gab es da so vielleicht so einen Moment in der Bio, wo du gesagt hast, boah, also irgendwie Dialekte kann ich? Ja, also ich kann, also je, bei, ich bin nicht bei jedem
1: irgendwie so, so fit, also bin auch jetzt also jetzt eine längere Unterhaltung, da rutsche ich dann schon auch wieder ab und zu dann ins Fränkisch, also bei mhm. diesem Resa, den habe ich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, äh, äh, da gibt es auch eine Serie ab und zu mal, ne, wo ich so ein bisschen mhm. so in, in, in Coburg, bei uns im, im, im Land, die Lokalpolitik so ein bisschen äh, durch ein Kakao ziehe und so weiter und ähm, da rutsche ich dann manchmal auch wieder ins Fränkisch, aber mein Vater hat halt ähm, früher halt auch immer mal so ein wenig Spaß gemacht, ich habe ja gesagt eben, ne, der wollte ja auch Schauspieler werden und der hat halt auch mal so Dialekte halt rauskauen. Und wir hatten, wir hatten Berliner Freunde, äh, Alter, verstehst du, ich hab jetzt keinen Bock mehr und so. Und dann, und dann, und dann hörst du halt dazu. Und natürlich dann Grenzgebiet damals. ne Und dann, wenn, wenn dann die Leute von drüben rüber kommen, dann hat man das halt auch so ein bisschen miterlebt. Also, und, und dann hört man das halt einfach und dann versucht man halt, sich das so also in den Mund zu legen. Alles kann ich nicht. Also was ich zum Beispiel auch geil finde, ist Ruhrpott, so, so Dortmund und so, das kann ich gar nicht. Also da komme ich gar nicht ran, weil das ist gar nicht so meine mhm. mein, mein, mein Ecke. Oder auch so, so Schwäbisch-Schwätze, das, das fällt mir auch schwer. Schwäbisch mhm. kann ich auch nicht, kann ich auch nicht Aber so. Aber auch ein machen. schöner Dialekt. Auch also ein eigentlich. schöner Dialekt ja. oder so. Ich war ja lange Zeit da in der, in der Kurpfalz, Heidelberg und so. Ja. Mannem, ja. Langer, kommst du mal her? <lacht> so, das, das fand ich auch. Also ich finde es schon interessant, wie sich da in unserem... Bundesgebiet, da einfach diese Dialekte äh, so krass unterscheiden und, und was die aber auch sozusagen, also typmäßig und und, und
0: farbenmäßig über, über so eine über so ein Bundesland dann halt Aussagen auch. Absolut. absolut ja. Und äh, international bist du ja auch unterwegs. Ich habe nämlich gelesen, ganz verschiedene Wohnorte. Da merkt man, beim Tatort läuft es auch finanziell. München, Berlin, Manam, Monum, ne? Hamburg und Los Angeles auch. Hast du da auch mal gewohnt? Stimmt das? Oder ist es einfach nur auf deiner Website so schön hingeschrieben, weil <lacht> ja. es passt halt? Nein,
1: nein. Nee, äh, <lacht> meine, jetzt meine Tante noch. Mein Onkel ist letztes Jahr verstorben. Meine Tante äh, lebt in Los Angeles. Okay. Und das, ich habe das als Wohnort. Möglichkeit angegeben. Stimmt, so stand es auf der Webseite. Genau. Ja. Äh, dass ich habe auch mal Quentin Tarantino vor vielen Jahren einen Brief geschrieben, also zumindest an seine Agentur. Ich hoffe, es war seine Agentur. <lacht> ich weiß nicht so genau. Habe ich wirklich noch einen Brief geschrieben, also mit der Post. Okay. Habe ich einen Brief hingeschickt und da habe ich ihm reingeschrieben, dass ich halt auch mal Bock hätte, bei ihm zum Film mitzuspielen und wegen Unterkunft in Los Angeles bräuchte sich keine Gedanken machen, weil da leben ja meine Verwandten, meine Tante und mein Onkel und die würden mir bestimmt ein, ein Shelter, eine Unterkunft geben und ähm, deswegen habe ich halt Los Angeles so mit reingeschrieben. Ähm, meine Tante hätte immer noch Platz, aber ich habe es äh, in meinen 45 Jahren erst einmal geschafft, da hinzukommen und da war ich ein kleines Baby fast noch, mit eineinhalb Jahren, oh also ich konnte schon laufen, ja. ähm, aber ich kann jetzt nur noch an Fotos erkennen, dass ich da mal war. Okay. Äh, leider habe ich es da nie mehr geschafft, meine Mutter würde auch gerne nochmal rüberfahren, ähm, aber das ist ja nicht so, nicht so günstig und ich meine, eine Woche L.A., das macht irgendwie auch keinen Sinn, ne? Die Stadt selber ist jetzt auch, glaube ich, nicht die schönste, ja. äh, was halt außenrum ist. Der Beach ja, und dann kannst du über Mexiko, ja, genau. dann hoch, vielleicht nochmal an der Küste entlang, mhm. San Francisco, San Diego, San Francisco, keine Ahnung. Aber ähm, das war halt einfach so, dass ich da immer so einen Bezug dazu hatte, habe auch immer irgendwelche äh, NFL, NBA, äh, äh, MLB-Jacken, T-Shirts, Trikots, Cappies und so, mhm. hatte ich halt immer an. Obwohl ich nie aus dem Hip-Hop kam, das war eigentlich also die Hip-Hop-Klamotte, aber ich hatte immer irgendwie so eine. So eine Raiders oder Bulls-Jacke an, ja, ja. So, weil die ich halt sind ja auch cool ja, absolut. geschickt hat. Und ja, ähm, ja. da, da hänge ich auch heute manchmal noch drin und wenn ich dann mal bei Ebay irgendwo irgendwas sehe, dann kaufe ich mir ab und zu mal so eine Jacke, wo dann der Michael Jordan <lacht> im All-Over-Print am Rücken hängt und
0: meine Freundin dann sagt: Wann ziehst du denn die an? Und <lacht> oh, den Satz kenne ich aber auch. Ja. ja, ja. Und, das ich keine Ahnung, jetzt, ja. jetzt bestellen wir es erstmal. Also dann gucken wir mal weiter. Ja, genau, jetzt also Freunde, ja, muss ich mich jetzt schon rechtfertigen. Ja. Ja. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ich bestelle dir jetzt diese Jacke. Wir kommen auf deine Biografie zurück. Also die Wohnmöglichkeiten haben wir auch abgeklärt. Jetzt schauen wir mal auf die Arbeit. Frankentatort, Sebastian Fischer, der Kriminalkommissar. Muss man ja sagen, hast du gespielt? Du hast ja dem Tatort AD gesagt. Da können wir gleich drauf eingehen, warum eigentlich. Aber wie bist du generell zum Tatort gekommen? Du hast es vorhin schon mal kurz so angerissen. Aber ähm, was war das für eine Zeit und ja, warum Frankentatort? Also, es war so, dass ich
1: 2012 ähm, meinen Job an den Nagel hängen wollte und habe dann eben angefangen mit einer Ausbildung zur Psychotherapie. Mhm. Und in dieser Zeit kam dann ein Casting für einen, ich habe das gar nicht mehr so wahrgenommen, weil ich wollte wirklich mit der Schauspielerei abschließen. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Ich wollte mich auf diesen neuen, auf diese, auf diese Umschulung oder Weiterbildung mhm. kümmern und ähm, habe damals
0: schon viel in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Und, ähm, da wollte vielleicht kurz als Einschub, du hast dann auch mit, das auch dann versteht, Heilpraktiker eben, also eine psychotherapeutischen Beruf dann erwählt und zwar mit dem Schwerpunkt Drama und Theatertherapie. Genau, ne? ja. was ich ja sozusagen dann
1: an die Schauspielerei Angliedert und deswegen hat man mir dann damals ähm, diese Weiterbildung ermöglicht, okay. mhm. zu sagen, das ist ja berufsnah und ich habe eben schon viel mit Jugendlichen und in der Erwachsenenbildung auch so gearbeitet und mhm. habe auch da so Art Film- und Theaterpädagogische Maßnahmen geleitet und ähm, dann hat man gesagt, okay, wenn man das nach oben drauf setzt, dann wäre das ja ganz nett. Ich habe es übrigens nicht abgeschlossen, weil eben dann der Tatort 2014 angeklopft hat und ich damals noch in einer Sta in der staatlichen Agentur äh, ähm, war und mich dann eine Frau angerufen hat. Und da war ich gerade in Hof wieder zurück bei meinen Eltern und bin gerade die, die Stufen hoch in den vierten Stock und dann klingelt das Telefon und dann hieß es: Ja, ist schade, also äh, wir haben da ein, ein, ein Casting für eine fränkische Krimiserie. Es war auch Tatort. Ich habe das damals gar nicht so richtig alles erstmal realisiert, sondern ja, da wäre ein Casting und da würde ein Fränk fränkische, ähm, fränkische äh, Polizeirolle oder was gesucht. Und ich muss noch einschieben. Ich habe zwei Jahre zuvor mit einem Freund aus Mittelfranken ein Video gedreht mit einem alter Ego von mir, der heißt Rainer Frankendaler. Mhm. Und das ist eine Figur, die ich erschaffen habe. Und der hat sich 2012 schon mit dem Franken da dort beschäftigt. In einem Zeitungsartikel, in einer lokalen Presse in Hof hat man nämlich den Untreusee dann als möglichen Tatort ähm, mhm. erwählt und ähm, ich habe dann gesagt hier ich kann das auch und bin dann halt an Untersee und habe mich dort abgerollt und habe kriminalkommissarische Dinge gemacht halt völlig dilettantisch <lacht> und das war hat niemand vorher aber gesehen das war halt mal auf YouTube oder so kann man das noch angucken Rainer Frankenthaler aber man hat im Endeffekt äh, äh, das war so witzig weil ich dann wirklich zwei Jahre später dann bei dem Casting bin und dann genommen werde. Ne? Und ja. dann eben zu diesem Casting bin ich dann noch hin. Und meine, meine damalige Freundin, und jetzt, also jetzt noch meine Freundin immer noch, meine Partnerin, äh, die hatte mit Schauspielerei auch nichts zu tun. Und die war auch so, sie kannte mich ja als her heranwachsenden psychotherapeutischen Heilpraktiker und nicht Schauspieler. Mhm. Und ähm, äh, ist mitgefahren nach Nürnberg, weil die fand es halt mal spannend, so, so ja, ein Casting klar. mitzufahren. Und dann hat sie schon gemerkt, oh Gott, der ist ja völlig nervös, das es ja gar nicht. Und ich war wirklich völlig aufgeregt, weil dann war es wirklich so, dass ich ja wusste, aha, Tatort, große Produktion, eineinhalb Stunden Spielfilm im Fernsehen, aha, okay, Gut, so, und dann gehe ich da hin und. Da kann man äh, schon mal ausflippen, und dann ist der Und dann, dann steht da der Max Faberböck, also der, 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 der Mitbegründer sozusagen, also mit, mit Stefanie Heckner, der Redakteurin, und damals eben Hager Moss, der Filmproduktion, mhm. die das alles ins Leben gerufen haben mit dem allerersten franken und der steht da so. Und dann musste ich halt so zwei so kleine Szenen aus dem Film vorbereiten. Da stand eben auch noch Schatz und Fleischer ähm, auf der gleichen. Höhe, äh, weil sie nicht wussten, besetzen sie es jetzt beide oder eben, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, nur ja. einen. Und äh, dann, dann spreche ich so vor und äh, der Regisseur dann immer so, ey Andi, kannst du das einmal noch ein bisschen fränkischer machen, noch, also noch mehr? Und dann sage ich, ja, aber dann, dann verstehst du halt nichts mehr wahrscheinlich. Das macht nichts. Das macht nichts. Mach <lacht> mal noch. Und dann habe ich halt diese Szene da, nur so, das waren ja halt bloß so zwei, drei Sets halt, was weiß ich, schau mal hier, was ist mit dem los oder irgendwie ja. sowas, ne? Ja. Und lebt ja. Und er hat eine halbe Stunde mit mir gearbeitet. Das kannte ich gar nicht mehr, ne? Weil man kennt das so, man geht zum Casting rein, wenn es nicht gut läuft. Alles klar, wir melden uns. Und man weiß, da meldet sich niemand mehr. Und äh, in dem Fall dann so, also Andreas, ich kann dir jetzt wirklich nichts garantieren. Ich bin ja nur der Regisseur, aber ich habe auch ein Mitspracherecht sozusagen. Und also, Wahnsinn. Und dann bin ich da raus. Und meine Freundin schaut mich an und sagt, was ist denn jetzt? Und ich so, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der fand mich gut. Ja. So Und dann, eine Woche lang, eine Woche lang hat es gedauert. Und dann ruft mich eine Münchner Nummer an. Und in dem Moment habe ich natürlich was? Das Handy auf lautlos dann sehe ich die Münchner Nummer, dann sage ich zu meiner Freundin, das ist vielleicht, das sind die vielleicht. ne? Dann rufe ich zurück, dann ist parallel besetzt, weil die noch auf meiner Mailbox gesprochen haben. Dann klingelt es wieder, dann gehe ich ran und sage Hallo. Und dann sagen sie, Hallo, hier ist Agamos. Und ähm, wir haben ja, sie waren ja beim Casting vor einer Woche in Nürnberg. Und der Herr Ferberberg, und das war ja alles so toll und war begeistert. Und wir würden ihnen jetzt gerne die Rolle des Sebastian Fleischer für den Franken da dort anbieten. Und ich so, okay. Gut, mach mal. <lacht> so, also ich habe nur ich habe nur gesagt, ist egal wie viel Text ist egal was ich machen muss, ich bin dabei. Okay. Und dann habe ich, hab ich das Buch habe ich da nochmal durchgeblättert, als ich es dann bekommen habe. Ich konnte das wirklich nicht glauben, dass, es, dass ich das bin, weil ich wusste ja, der Herr Egersdörfer ist mit dabei, den kennt man ja auch schon mhm. ein bisschen. Ich war damals noch nicht so bekannt. Also ich habe vielleicht mal in einem Kinofilmer mal mitgespielt, aber ich hatte jetzt keine besondere Relevanz mhm. äh, äh, bisher gehabt und so. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt gleich viel Text oder sogar ein bisschen mehr Text habe. Das, das war für mich unbegreiflich. Das Buch durchgeblättert. Und dann habe ich zu meiner Freundin auch nochmal gesagt, und da ist bestimmt auch noch der, der Barwasser mit im Spiel. Der ist da bestimmt auch noch mit drin. Und, aber da war nichts mehr zu lesen. Und so, ne, das war ja am Anfang mal Gerücht, ne, also, hm. dass der Herr Belzig vielleicht auch irgendwie nicht da dort mit einsteigt und so, wo ich denke, also, wenn die das nicht, also warum soll ich das dann kriegen? Und ich konnte es echt nicht, lange Zeit habe ich das nicht kapiert. Da ist Drehbuch mehr, mehrmals durchgeblättert und dann war ich da am Set und ich war völlig, völlig woanders <lacht> so und äh, das, das war einfach. Brutal. Und es kam mal zu einer Zeit, also da war ich ähm, da war ich ja gerade echt ziemlich äh, äh, runter, so äh, Beziehung war im, äh, ging in Bach runter und ich war mit meinem Sohn getrennt, mhm. sozusagen räumlich getrennt und äh, hatte auch äh, so ein bisschen finanziell, war es auch nicht so rosig um mich gestanden und dann bin ich wieder zurück nach Hof, ich war völlig ausgebrannt, völlig kaputt, habe dann mit dieser Ausbildung begonnen und dann auf einmal hier dort. Was? Und dann hat auch meine Ausbildungsstelle gesagt, Stopp, Ausbildung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker, das wartzt jetzt erstmal ab. Jetzt drehst du erstmal dein Tatort und dann die ganzen Pressegeschichten und so weiter. Aber ich wusste, das ja alles gar nicht auf einmal kommt der BR und der und der und, und, und wollten alle dann Interviews und, und, und Redaktion redaktionelle Beiträge und so weiter. Dann und, kommen sie die Piranha, ja, ja. Ja, dann kommen sie dann und so. Und, <lacht> und, äh, das, war halt, das war halt für
0: mich total äh, genial in, in der Anfangszeit. So mh. super. Ja, also da hat sich wirklich alles gefügt und man muss ja auch mal Glück haben im Leben. So ein bisschen Quäntchen Glück ist ja auch nie verkehrt. Und weil du gerade auch schon das Drehbuch angesprochen hast, ich habe mal gelesen, Schauspieler hat mal gesagt, eigentlich ist es nur wichtig, man guckt sich dieses Drehbuch an, wenn du auf der ersten Seite stehst und auf der letzten, dann machst du den Part. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise. Ja, aber so ja. viel Auswahl hatte
1: ich jetzt noch nicht, dass ich jetzt sagen kann, ähm, ich mache nur das, weil ähm, meistens ist am Anfang immer irgendwie, ja. Ich war mal in einem Buch ganz am Anfang. Dann komme ich aber
0: nie mehr vor. <lacht> das gab's auch. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schauspieler Andreas Schad. Und gleich in der nächsten halben Stunde hat er uns auch Musik mitgebracht. Das gibt es heute bei Auf einen Kaffee mit. Bis gleich. Von Poppenhausen über Nüdlingen bis nach Bastheim. Unser Musikmix klingt einfach klasse. Radio Gaga von Queen. Zerner von Toto Und Flowers von Miley Cyrus Primaton 80er Kulthits Und das Beste von heute
1: I've been watching you
0: Alalalala long Alalalala long Longly
1: long
0: Alalalala long Longly long Unser Freitagabend mit Inner Circle Sweat. Schön, dass Sie bei uns sind. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Schauspieler Andreas Schatz. Primaton Du hast ja auch mit ganz, ganz tollen Schauspielern schon auch zusammengearbeitet. Natürlich auch die Kollegen, die du vorhin schon aufgezählt hast, deine ja, Familie, deine Tatort-Familie, aber ich glaube im letzten Tatort sogar auch mit Götz Otto. Ist ja ein Schauspieler, den finde ich auch großartig. Hat ja auch bei James Bond mitgespielt. Äh, Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan. Wie war denn Götz Otto so drauf oder hast du ihn gar nicht erlebt, weil eure Drehtage leider nicht gematcht haben, wie man so schön sagt? Genau,
1: also Götz Otto ähm, habe ich selber beim
0: Tatort-Set nicht getroffen.
1: Ich habe ihn dann später in einer Schalt in die Abend- oder Frankenschau. Mhm. Da war er live und ich war quasi live zugeschaltet. online zugeschaltet. Und da haben wir festgestellt, dass wir schon mal miteinander gedreht haben äh, für den anderen Sender mit den, mit den zwei Zwei Augen, wo man mit dem zweiten besser sieht. Kommen wir jetzt gar nicht drauf. Ja, ja. Äh, Irgendwas äh, mit D und F oder genau, irgendwie dabei. sowas. Und da haben wir mal in einer Komödie zusammengespielt und da hat er sich dran erinnert, das fand ich ganz witzig, ähm, ähm, er, ja, der ist es auch also ein sehr angenehmer mhm. Typ einfach, der auch also am Set wirklich halt die Ruhe hat und auch, auch sehr unterstützend, weil das war gerade am Anfang. Also ich habe den Tatort gedreht und dann kamen ganz viele so kleinere Rollenangebote dann in, in diesen Jahren, ähm, eben für solche v Vorabendserien, aber auch für so Komödien und da habe ich einen Koch gespielt und das war halt so ein flippiger Koch, der irgendwie so kam und halt auch so einen Spaß gemacht hat mit dem anderen Darsteller, ähm, der gesagt mhm. hat, ja, er nimmt dann den Hirsch und sage ich den ganzen... Und dann hat er erst so komisch geguckt, weil die hatten eigentlich so ähm, Beziehungsprobleme, aber das wusste er ja nicht, der Koch. Und der ja, hat er hat dann ja. so so halt so Kreationen gehabt, wie man es halt heutzutage auch kennt, so ne mit Quinoa-Hirse und, und dann war auch noch äh, Namur und so weiter, also ganz schwierige Worte. Und die haben mich dann auch in dem Film witzigerweise einfach Andi genannt, weil für die Rolle gab es keinen Namen. Da war irgendwie Koch gestanden und dann sagten sie so, ach, hallo Andi. Und dann hieß ich in dem Film halt Andi und so. Ja, warum und, nicht, ne? Und, ja. da, und da war eben Götz Otto mit an dem Tisch gesessen und ähm, ich war da auch sehr aufgeregt, weil ich eben dieses, diese zwei, drei Worte immer hatte. Und ich wollte es halt auch halt gut machen und es ja, war halt ja. vier wirklich sehr präsente äh, Schauspielerinnen und Schauspieler aus der deutschen Fernsehlandschaft. Und äh, auch die waren total nett. Und, und ja, jetzt komm, Andi, mach wir noch mal und alles gut und so. Und ist ja ist ja witziger witziger Gedanke. Und die mussten dann auch schon mal schmunzeln, wenn ich kam. Mhm. Weil ich halt immer so ein, so ein, ne, kriegt das jetzt hin? Kommt jetzt der Text, ne, oder so? Oder sagt er irgendwas anderes? <lacht> Aber das ist dann auch egal. Und äh, <lacht> genau, da haben wir uns daran erinnert. Und ähm, ja, also ähm, mit ihm zu arbeiten, ähm, war da
0: auf jeden Fall schon eine gute Erfahrung. Und im Tatort habe ich ihn dann eben, wie schon gesagt, leider nicht getroffen. Ich hoffe, bis jetzt hat es dir Spaß gemacht. Wir haben ja viel von dir erfahren. Dankeschön erstmal dafür. Mhm. Außer für den Blick hinter die Kulissen beim Tatort. Oder wie, oder wie sagt der Franke? Tatort. Jawohl. Sehr okay. gut. Ja, ich ich wollte es dem Profi sagen. Übrigens, das muss ich nur kurz erzählen, meine Damen und Herren, er hat eine sehr coole Mütze dabei, eine Tatortmütze. Bin ich ein bisschen neidisch. Kriegt die eigentlich jeder Schauspieler oder hast du die jetzt nur bekommen? Ähm, die äh, ist extra für mich entwickelt worden. Für weil, den Fleischer. Äh,
1: für den Fleischer, genau, weil ähm, ein lieber Kollege aus, aus Hof, aus meiner Heimat, der bastelt nämlich solche Sachen. Also auch für Vereine macht er so Socken und mhm. eben Mützen und Schals und so weiter. Hat auch für die äh, für so eine Ukraine-Stiftung, äh, hat er auch äh, Ukraine-Socken gemacht mit dem blau-gelben Band und, mhm, äh, okay. und ähm, einen Peace-Zeichen. Da gab es einmal als Kniestrümpfe und so. Und der hat mir das geschickt und hat gesagt, Andy, äh, wäre das nicht was äh, für, die, für die ARD äh, und so? Und dann habe ich mich auch wirklich reingehängt und habe denen also diese, diese Mützen-Exemplare, äh, wir hat mir ein paar gemacht so mit diesem Tatort. Und eben jetzt bei mir extra hat er mir auch geschenkt, dann eben mit der Stickerei Kommissar Fleischer. Ähm, und ich habe das auch angeboten, aber bisher... Hat da noch niemand ähm, was gemacht, aber ich ziehe sie jetzt wieder öfters auf, obwohl ich ja nicht mehr beim Tatort bin. Jetzt setze ich sie öfters wieder mal auf ja. und vielleicht sagt irgendwann jemand dann auch, die machen wir in Serie. Das wäre was für den ARD-Fanshop. Genau, es ja? gibt ja so viel, es gibt ja Kartenspiele, ja. Tassen, ja, Schales, es. Schirme, bla bla bla. Warum also auch nicht
0: eine Tatortmütze? Genau. genau. Also liebe Kollegen der ARD, wenn ihr zuhört, könnt ihr euch was abschneiden, ruft an bei uns, wir stellen den Kontakt gerne her und dann bringen wir diese... Tatortmützen mützen dann nochmal in Umlauf. Aber ja. es sieht auch sehr, sehr schön aus. Es ist auch dieses schöne Blau. Aber jetzt schweifen wir ab. Also ja. tolle Mütze. <lacht> wir kommen jetzt zur Genussfrage Musik, denn da spielt eine ganz wichtige Rolle. Du darfst jetzt Musikredakteur spielen, lieber Andreas. Mhm. Und die Frage erstmal vorab, was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben? Ist so die Frage hier in dieser Genussfrage Musik? Also Musik ähm, ist für mich
1: in meinem Leben immer wieder wichtig gewesen, weil es für mich eigentlich auch so eine Art therapeutische Komponente hat. Also immer wenn es einem mal nicht so gut geht, hm. äh, war Musik immer da und hat mir immer irgendwie geholfen. Aber auch wenn es einem gut geht, also vor allem wenn man feiern geht, ist natürlich auch <lacht> Musik Die äh, immer, Jahre, immer ja. ganz weit vorne gewesen. Und ich bin sehr breit aufgestellt. Also ich komme ursprünglich aus dem Metal, Hardcore, Punk-Bereich äh, so. Äh, hab also in den Anfängen halt von Iron Maiden, Metallica, Slayer, Sepultura dann über Biohazard, Machine Head, Rage Against, Gorilla Biscuits, bla bla bla. Habe ich dann aber auch später natürlich Tupac, Notorious B.I.G., Ice-T dann gehört. Cool, breit Und aufgestellt. Und dann natürlich später ein bisschen was, in der Schauspielschulzeit bin ich dann ein bisschen zum Popper geworden irgendwie. Da habe ich dann auch mal eine <lacht> Robbie Williams und eine Sarah Connor CD zu Hause gefunden, wo ich mir dann gedacht habe, was ist da los? Aber äh, mittlerweile ja auch Künstlerinnen und Künstler, die nicht nur Popsongs gemacht haben, sondern auch tiefgehendere Dinge. Und ähm, deswegen ist für mich Musik immer wichtig. Und ich bin ein leidenschaftlicher Schallplattensammler mhm. und äh, habe da mittlerweile auch zum... Äh, Graus, meiner Freundin, <lacht> äh, weil der Platz zu Hause da natürlich sehr eingeschränkt ist. Wo ich immer, immer sage, schau mal, die kann man so schön in diese, diese Kallax-Regale reinstellen, dann sind sie doch weg. <lacht> Aber man bräuchte, ich bräuchte noch mehr Regale, weil mittlerweile sind auch welche in Kartons und so. Und dann überrasche ich mich immer wieder selber, was ich
0: noch alles habe. Ähm, Musik ist einfach sehr wichtig, ja. Das kann man so nur unterschreiben. Wäre auch ein schönes Schlussstatement, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal zu deinem Song, den du uns heute mitgebracht hast. Ja, welchen Song hören wir jetzt? Ja, ähm, ich habe mir jetzt dann doch
1: ähm, Bad Religion äh, ah, ausgesucht. Okay, cool. <lacht> ähm, ja? 21st Century Boy bin ich ja nicht so richtig, weil ich bin ja quasi noch im äh, ist das das 20. Jahrhundert mhm. sozusagen aufgewachsen. Da war das einzig Digitale, der Gameboy. <lacht> äh, der, der mich so ein bisschen angefixt okay. hat. Und mittlerweile komme ich, glaube ich, nicht mehr so richtig hinterher, was sich da insgesamt digital so entwickelt. Ich habe natürlich ein Smartphone und natürlich äh, verschwendet man da mehr Zeit, als man gerne würde. Mhm. So. Aber grundsätzlich äh, bin ich schon auch noch so ein bisschen, ja, also ich weiß gar nicht, ob man dann so klingt wie sein Opa, oder so, der immer gesagt hat,
0: früher war alles besser, gell? Und so. Ist auch
1: ein blöder Satz, man <lacht> erinnert sich nur an die guten ja, Sachen. Ja. Äh,
0: an den Rotz von früher. Ja, aber e egal, aber, ja. aber ich
1: sag mal so, meine Jugend und die Erlebnisse mit der Musik, das ist irgendwie schwer vorstellbar, das ins Heute zu transportieren. Aber gut, ich bin halt jetzt auch nicht mehr 16, sondern halt schon 45, deswegen ist es glaube ich schwierig, das so zu beurteilen und man kann ja nicht sagen, ja die, diese, wie diese Jugend lebt, das ist irgendwie komisch und meine Jugend war, ganz be war besser, mhm, ne? sie war nicht besser, sie war einfach anders ja. und ich würde sie aber nie missen wollen und nie austauschen wollen, weil das einfach die krasseste Zeit war, die ich einfach so miterlebt habe und da war halt unter anderem dieses Album äh, äh, von Bad Religion, Stranger Than Fiction, ähm, war halt ein Wegbegleiter und hat einen halt so
0: durch den Tag geführt, ne? Dann hören wir uns diesen Song jetzt auch gerne an hier bei Primaton. Und du, lieber Andi, darfst jetzt auch in die Rolle eines Radiomoderators schlüpfen und den Song selber anmoderieren. Aber moderieren ist ja eigentlich auch für dich täglich Brot. Also
1: ja, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören jetzt Bad Religion mit 21st Century Boy. I can't
0: Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und dieser Song gerade gehört, das ist der Musikwunsch meines Gastes und zwar heute mein Gast, der Schauspieler Andreas Leopold Schad. Sehr schöne Nummer, danke, dass du sie mitgebracht hast.
1: Ja, kein Problem.
0: Jetzt kommen wir so langsam zu deinem Schlussstatement. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Anekdoten. Komm gerne mal wieder, weil ich glaube, wir können mit dir noch mal weitere Stunden füllen. Also gerne jederzeit wieder eingeladen hier bei Primaton. Jetzt dann auch gleich dein Schlussstatement. Das, was dir noch wichtig ist, darfst du gerne noch sagen. Aber wir wollen auch so mal die Chance nutzen, um auf die Zukunft zu blicken. Was steht 2023 noch so an? Welche Projekte gibt es vielleicht? Darfst du auch gerne mit deinem Schlussstatement kombinieren. Mhm.
1: Ja, also es gibt äh, ganz, ganz viele Sachen, ähm, die sich über die Jahre so aufgestaut haben. Und vielleicht ist 2023 zumindest ein, ein Startsignal für Dinge, die ich schon über mehrere Jahre habe anschieben wollen, so, also es gibt meinen Österreicher, den, den Reza Schorf eben, mhm. der schon seit drei Jahren äh, bei einer großen Produktionsfirma liegt, äh, mit einem Pitch, mit einem fertigen Pitch, der jetzt nur noch darauf wartet, dass ein Sender irgendwann sagt, den nehmen wir. Und dann habe ich eine Hauptrolle in meiner Serie, weil das ist nämlich mein großer Wunsch, als Schauspieler eine eigene Serie zu haben. Gerne natürlich auf fränkisch, wenn es dann halt der Österreicher ist, wo sich dann rausstellt, dass er Franke ist. Ist ja dann wurscht. so <lacht> Und äh, genau, mein, mein Großvater hat ein, ein Buch geschrieben. Ähm, das ist jetzt auch in, einem, in einer Exposé-Form. Und äh, da bin ich auch jetzt gerade dran, an verschiedene Produktionsfirmen zu gehen. Und bei einer hat es jetzt schon mal so ein bisschen, äh, hat jetzt Interesse bekundet. Und da, da warte ich jetzt drauf sozusagen, dass wir da in Gespräche kommen. Und äh, ansonsten, ja, einfach, ähm, der Beruf ist ja so spannend auf der einen Seite. Manchmal ist er auch ein bisschen nervig, weil man dann denkt so, Warum klingelt das Telefon jetzt nicht? <lacht> <lacht> äh, ich arbeite ja seit vier Jahren äh, in Coburg ähm, bei dem lokalen Internet- und TV-Sender ITV Coburg. Da mhm. bin ich ja fest angestellt und da mache ich auch ganz viele Projekte. Ich mache auch viel Werbung. Da sind wir mhm. auch noch nicht. Genau, wir hätten ja noch so viel zu sagen. Stimmt, Verivox. So, Ver ja, Vox. genau, da war ich ja auch mal dabei und deswegen mache ich jetzt auch ganz viel Werbung, vor allem lokale Werbung, aber gerne auch in. Schmeinfurt und Umland, wäre ich mal ans Plakat.
0: Na hoffentlich. Na,
1: also, Als Plakat äh, wäre ich ganz gerne mal irgendwo hängend. Wenn, Sie in Kubrick, wenn, Sie, wenn ihr durch Koburg fahrt, dann seht ihr mich da plakatiert äh, an, an den kleinen und großen Säulen und äh, Pl Plakatwänden und so weiter. Ja, und, ähm, aber mein Wunsch ist eigentlich, ähm, also für mich auch, aber auch dann auch für die Menschen da draußen, ähm, was, was in den letzten Jahren, Ach Gott, ja, Jahren und, und, und Jahrzehnten einfach so passiert ist, ähm, ähm, dass man sich manchmal so überlegt, ähm, den Beruf, den man so macht, inwieweit dient er eigentlich der Gesellschaft, der Natur und den Menschen und so weiter. Und ich wünsche mir für mich, dass ich mich mehr auch manchmal ähm, dahin hin besinne, dass ich mich mehr einsetze für, ja, für die Natur für die Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht und so. Da, da bin ich immer wieder so im Zwiespalt einfach so. Ja, mhm. da ist der Beruf. Man muss auch Geld verdienen und man macht dann Werbung für irgendein Wirtschaftsunternehmen und denkt sich, aber gleichzeitig könnte ich ja vielleicht auch für die Caritas oder für irgendeine andere gemeinnützigen Verein irgendwie, weiß ich nicht, Müll sammeln oder für Menschen Sachen einsammeln und irgendwo hinfahren, Decken bringen oder was auch immer. Und, und man hat ja das Gefühl, dass auf der Welt so viele Katastrophen passieren, das kann man ja gar nicht mehr an einem Abend so, wenn man die Nachrichten anmacht, die braucht man fast gar nicht mehr anmachen, weil, was ist das Einzige? Am Schluss ist dann noch ein Sportevent, wo mal jemand eine Goldmedaille bekommt, aber der Rest ist einfach nur so, hurra. und da wünsche ich mir einfach ja, mehr Achtsamkeit, dass ich mehr Achtsamkeit habe und mehr Empathie für das, was um, um uns herum passiert. Aber auch euch, Ihnen da draußen, wünsche ich das auch, dass Sie da mehr einfach, ja, Ihren Geist öffnen und einfach gucken, was passiert. Oh, ich sehe, da geht es jemandem nicht gut und mir geht es eigentlich gut. Ja, da kann ich doch mal was machen. Einfach ein bisschen mehr wieder gucken, was um einen rum passiert. Das wünsche ich mir.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Schauspieler Andreas Leopold Schad. Vielen Dank, lieber Andi, dass du da warst. Gerne wieder eingeladen und ein schönes Wochenende an dieser Stelle. Ja. Ciao.